0: Buenos días, bienvenidos al segundo ciclo de conferencias que hay detrás de una agricultura sana. Vamos a hablar de prevención de enfermedades, en este caso, enfermedad hemorrágica viral de los conejos y peste porcina africana. Mi nombre es eric Rojas Torres, enlace operativo de la CPA. Comenzaremos con la enfermedad hemorrágica viral de los conejos. Esta es una enfermedad que afecta únicamente a los conejos, tanto silvestres como domésticos, se caracteriza por provocar mortalidades que van desde un 70 hasta un 100% de los animales afectados. Los principales signos clínicos son problemas nerviosos, como eh, convulsiones y sangrado nasal. Esta enfermedad se informó por primera vez en China en el año de 1984 y de ahí se fue moviendo hacia Europa, México y Australia. En México tuvimos un brote a finales de los 80 de esta enfermedad que afortunadamente logró erradicarse. Esta enfermedad es causada por un virus del género lagovirus de la familia caliciviridae y es altamente resistente. Se tienen registros que puede sobrevivir por varios meses en carne congelada o eh, a 4 grados centígrados por 200 días, en cadáveres de animales a 22 grados centígrados hasta 20 días y en órganos a 60 grados por 2 días. Como podrán darse cuenta, es un virus que resiste mucho a las inclemencias del clima, por eso es importante eh, atender los casos de forma adecuada con un, actividades de limpieza, lavado y desinfección de los predios afectados. Eh, en América tenemos varios tipos de conejos, dentro de ellos se encuentran eh, liebres y conejos silvestres, eh, uno que es muy, muy conocido y famoso como lo es el romerolagus diazi, que mejor conocido como zacatuche o conejo de las montañas que afortunadamente demostró ser resistente, tanto en el brote de 1988 con el serotipo 1 y ahora en el actual brote que vive en nuestro país con el serotipo 2. No así para las especies de liebres y otros conejos que sí se ven afectados y que juegan un papel importante en la distribución y movimiento de esta enfermedad. Eh, el tipo 1 de esta enfermedad afecta a miembros domésticos y silvestres de las especies Oritolagus cuniculus, y el tipo 2 afecta a miembros domésticos y silvestres de la especie orictolagos coníjuros y otras especies de conejos como son conejo cola de algodón, liebre de cola negra y liebre antílope, y todas estas presentes en nuestro país. La enfermedad se transmite principalmente por el contacto entre animales enfermos y animales sanos, aunque también un papel importante lo pueden tener los fomites, como son herramientas, utensilios, y eh, algunos otros materiales que pueden ir de granja en granja, incluyendo a los seres humanos a través de la ropa o el calzado. Eh, esta enfermedad tiene, como lo habíamos visto, gran resistencia en tejidos, incluyendo la sangre, este, o excreciones como orina y excremento. Es por eso que a través de movimiento de animales, equipos o materiales contaminados, puede llegar a otra unidad de producción. Los principales signos clínicos eh, son fiebre, depresión, falta de apetito, ojos amarillentos, hemorragias oculares, secreción nasal sanguinolenta, dificultad para respirar, excitación, incoordinación, rigidez corporal y la muerte de los animales se presenta alrededor de 12 a 36 horas de los primeros signos clínicos. Ocasionalmente se manifiesta en chillido terminal, colapso y muerte repentina. Esto se puede observar tanto en animales domésticos como en animales silvestres, Muchas de las ocasiones lo único que se reporta es que los animales eh, convulsionan, comienzan a chillar y mueren. Eh, aquí vamos a poder ver un video en el que se observa un animal doméstico con los signos clínicos para que ustedes puedan apreciar cómo es la gravedad de la enfermedad. El siguiente video vamos a mencionar, bueno vamos a observar también ahora un animal no silvestre y como podrán apreciar son los signos clínicos muy similares, aunque son animales de, de diferentes este, especies sí afecta de la misma manera. Como mencionábamos, también presentan ictericia en la conjuntiva y la esclerótica de los ojos. Eh, aunque no siempre se observan todos los signos clínicos en los animales, ocasionalmente solamente pueden eh, evidenciar la mortalidad de estos, es decir, llegan por la tarde a darles de comer, los dejan descansar por la noche y al llegar en la mañana encuentran muchos animales muertos. Ese es uno indicativo de que puede estar presente la enfermedad en su conejera. Un signo, aunque no es patonocomónico, pero sí puede darse con regular frecuencia, es el sangrado nasal. Lo que vamos a observar son animalitos que murieron y después sangrado nasal, este, espumoso, y esto es un indicativo claro de que pudiera estar la enfermedad. Las lesiones que se presentan a la necropsia son hiperemia y presencia de líquido espumoso sanguiloneto en tráquea y pulmones, necrosis delimitada generalizada en el hígado, esplegnomegalia, coloración marrón oscuro de los riñones, como podrán darse cuenta, son órganos vitales que al ser afectados, pues bueno, destruyen prácticamente por dentro a los animales y esto provoca el colapso de, del individuo. Aquí observamos algunas de las lesiones que se observan en los animales. Eh, tráquea con espuma sanguinolenta, un aumento de tamaño en el vaso, hígado con zonas necróticas, incluso en ocasiones se llega a afectar el corazón con algunas zonas de necrosis y hemorragias, los pulmones congestionados, igualmente que, igual, al igual que los riñones, perdón, y presencia de espuma en tráquea. Esta espuma sanguinolenta sale al exterior, y es lo que observamos como sangrado nasal. La diseminación de la enfermedad en los últimos años se ha dado con un reporte desde los 2010 en Francia y después una aparición de la enfermedad en 2016 al norte de Canadá. Esa enfermedad se ha ido moviendo de norte a sur en el continente americano con reportes en 2018 en los Estados Unidos eh, principalmente en las cercanías de Nueva York y en 2020 se presentó el primer caso en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua en un predio de traspatio en donde los animalitos comenzaron a morir y gracias a la notificación de un médico veterinario un estudiante de medicina eh, de la zona que era propietario de los animales hizo la notificación y logramos la primera detección de este segundo brote histórico en, en, en México a partir de ese momento la enfermedad ha ido moviendo de norte a sur de Chihuahua, afectando Durango, este, Coahuila, eh, Nuevo León, Zacatecas y actualmente se encuentra ya en el centro del país. A principios de este año 2021 se detectaron los primeros casos en la zona de Texcoco, zona altamente poblada por granjas cunícolas y causando altas mortalidades en algunas de las zonas eh, y predios de traspatio. Inmediatamente Senacica montó un operativo de emergencia en esta zona para este, poder controlar la enfermedad. Afortunadamente se logró tener una vacuna muy efectiva que se desarrolló en coordinación con Pronavive, que es la productora nacional de biológicos veterinarios, para contener la enfermedad. Esa vacuna ha sido altamente eficiente, ha logrado detener el brote y se ha demostrado que en animales vacunados no hay enfermedad, no así en los animales que no se están vacunando. Podemos tener o relatar... Algunas eh, zonas en donde animales que han sido vacunados no presentan enfermedad y animales vecinos que no han sido vacunados, pues bueno, tienen una mortalidad, como ya lo mencionábamos, alta, en algunos casos hasta del 100% de, las, de, los, de, los, de los conejos. Entonces es importante aplicar el biológico. Dentro de las medidas de prevención para, para esta este, Enfermedad. Bueno, vamos a, a pasar también un pequeño video en el que ustedes puedan observar algunas de las, de las medidas principales para prevenir el ingreso de esta enfermedad.
1: Amigo cunicultor, la enfermedad hemorrágica viral de los conejos tipo 2 puede afectar tu producción. Si tienes conejos, sigue estos consejos. Evita que personas visiten el lugar donde se encuentran tus conejos. Delimita tu predio para impedir que personas o animales se acerquen a tus conejeras. Utiliza ropa y calzado exclusivo para las labores cunícolas. Evita introducir nuevos conejos. Si lo haces, asegúrate de que estén vacunados y manténlos separados por lo menos 10 días antes de introducirlos. Lava tus manos con agua y jabón antes de manipular a tus conejos. Si alimentas a tus conejos con alfalfa, lávala y desinfectala como lo haces con tus verduras. No comercialices conejos enfermos o muertos debes reportarlo inmediatamente. Si tienes mortalidad, entierra los cadáveres y sus desechos en tu mismo predio. Lava y desinfecta constantemente jaulas, material, equipo y herramientas de trabajo. Para desinfectar, puedes utilizar ácido acético al 2% o cloro comercial. También puedes realizar flameado. Consulta a tu médico veterinario para saber cuál es la mejor opción. No visites lugares donde produzcan y o comercialicen conejos. Si sospechas de la presencia de esta enfermedad, notifica de inmediato al 800-751-2100 o a través de la aplicación Avise. Senacica, agricultura sana para el bienestar.
0: Gobierno de México. La medida más importante de prevención es la vacunación. Como les mencionaba, esa vacuna ya es disponible eh, comercialmente. Actualmente la distribuye Pronavive. Aquí en esa lámina podemos observar los datos en los que ustedes pueden contactar para obtener la, la vacuna. El correo electrónico, número telefónico y la imagen del, del biológico. Les mencionaba que es altamente eficiente. Eh, es una vacuna que se tiene que aplicar en animales mayores de cuatro semanas de edad. Se recomienda que se aplique a todo el pie de cría, vientres y sementales, y los reemplazos, eh, animales que van a estar más de, por más tiempo en la unidad de producción. Las engordas también hemos observado que hijos de madres vacunadas pueden tener protección as, por todo el proceso de engorda. Entonces, no sería tan indispensable hacer una aplicación en animales de engorda, ya dependerá del manejo y la recomendación que haga su médico veterinario. Después de esto, de la primera vacunación, es importante recordarles que tiene que hacerse un refuerzo anual en todos los animales que se encuentran en la unidad de producción para evitar problemas de mortalidad o animales enfermos. Algo que es muy importante recordar es que esta enfermedad solamente afecta a conejos, no afecta a otras especies no afecta a perros o gatos, esto es por el tema de los animales mascota, que pueden estar en contacto con gatos, perros, algunas otras especies, incluso con niños. Entonces de esto eh, tener muy claro que esa enfermedad no, no afecta a otras especies y mucho menos al ser humano. Eso es todo sobre enfermedad hemorrágica viral de los conejos. Ahora pasaremos a otro tema que es de igual importancia para nuestro país, que es la peste porcina africana. Esa enfermedad es altamente contagiosa, también es causada por un virus, eh, afecta a los cerdos silvestres y domésticos. Es una enfermedad que se caracteriza por presentar coloración rojiza en la piel de los animales afectados. Puede ir desde tonos rojos hasta púrpura, principalmente en la zona de los flancos de, de los animales, el vientre, orejas y patas. Esta enfermedad es endémica en la mayor parte del continente africano, aunque también se han presentado casos en Europa y Asia. Actualmente ha cobrado importancia porque se ha presentado un caso en República Dominicana y bueno, que ya está en el continente americano y pues bueno, más cerca de, de nuestro país. Esa enfermedad es causada por un virus del género Asfavirus, de la familia Asfaviridae. Es un virus eh, único eh, ADN, este, de ADN considerado como arbovirosis ya que dentro de su ciclo de transmisión interviene un vector que es la garrapata, unas garrapatas blandas del género Ornithodorus. Es un virus igualmente muy resistente, eh, sobrevive a la congelación indefinidamente, eh, en sangre a 4 grados centígrados hasta por 500 días, jamones curados hasta 300 días, carne madura por 100 días, heces y otras secreciones 10 días, a más de 56 grados centígrados es como se logra la inactivación de este virus. Dentro de los hospederos encontramos suinos silvestres, principalmente de África, como lo mencionábamos, eh, jabalí verrugoso jabalí este, silvestre europeo, eh, el jabalí gigante, este, cerdos ferales y garrapatas del género Ornitodorus, Ornitodorus erráticos y Ornitodorus porcinus. Como les mencionaba, es una enfermedad que afecta tanto a cerdos silvestres como domésticos. Eh, originalmente se identificó en África. Eh, con la introducción de los cerdos domésticos por parte de los portugueses a esa zona del mundo se presentó eh, casos ya de la enfermedad en cerdos domésticos eh, y bueno, no sé, al principio no se tenía idea de qué es lo que estaba causando la enfermedad hasta que, pues bueno, se fueron dando los estudios y se descubrió que era una enfermedad que afectaba o estaba de forma normal en los jabalíes eh, silvestres y propios de esta zona del mundo que se, al tener contacto con los animales silvestres recientemente introducidos, pues bueno, causaban la enfermedad en estos. Eh, posteriormente se identificó como un vector importante las garrapatas. Eh, son garrapatas que tienen unos hábitos muy particulares, ya que no viven to, todo, el, todo el tiempo sobre los animales. La mayor parte del tiempo viven en las madrigueras de estos. Cuando los animales llegan a pernoctar o a dormir en, en, sus, en sus lugares de donde están protegidos, las garrapatas se alimentan de ellos y una vez que los jabalíes salen de las cuevas las garrapatas se dejan caer al piso para mantenerse en las madrigueras. Entonces es algo importante que, se, que se, se pudo identificar, hoy sabemos que la enfermedad está muy relacionada con la existencia de las garrapatas aunque también puede transmitirse principalmente por vía oral de animales enfermos a animales sanos. Eh, les mencionaba el ciclo está dado de forma natural entre las garrapatas y los jabalíes y eventualmente pues bueno ha salido hacia cerdos domésticos y bueno ahora se mantiene en gran parte de Europa, Asia y como les mencionaba hace un momento el primer brote que se ha identificado este, después de muchos años porque ya había sido previamente infectado o afectado a los países como Cuba, Haití e incluso Brasil hoy nuevamente tenemos casos de esta enfermedad en Haití este perdón en República Dominicana este, y ya otra vez en el continente americano. Los signos clínicos de la enfermedad bueno, este, presentan fiebre en los animales, falta de apetito, vómito, descarga nasal, dificultad para respirar, diarrea mucosa o sanguinolenta, coloración púrpura o amoratara de la piel, principalmente en orejas, abdomen y muslos, debilidad y ocasionalmente abortos. La muerte de los cerdos afectados se produce alrededor del de, día 7 o el día 10 después de la, los primeros signos clínicos de la enfermedad. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. En México tenemos enfermedades que pueden confundirse clínicamente con esta, con la peste porcina africana, como lo es algunos, algunas neumonías, circovirus, y bueno, por eso es importante que cualquier sospecha sea notificada de forma importante. No olvidar que cualquier cerdo que presente coloraciones rojizas en la piel es motivo de sospecha, por lo tanto debe ser notificado de forma inmediata. A la necropsia podemos observar algunas lesiones, como abundante fluido en el pericardio, este, piel con múltiples zonas delimitadas de hemorragias, necrosis cutáneas, coloraciones rojizas en la zona perianal, eh, que esto es un indicativo de, 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 algún, de, bueno, de problemas hemorrágicos en piel y que son sospecha inminente de que puede ser la enfermedad. Le repito en esto, y perdón que sea muy insistente, pero todos los animales que presenten estos signos clínicos deben ser notificados de forma inmediata para que el personal oficial de senasica pueda asistir, eh, hacer una evaluación clínica de los animales, una investigación de lo que está sucediendo en la zona y, lo más importante, tomar muestras para enviarlos a los laboratorios de alta seguridad en los que podamos hacer el diagnóstico para descartar o, en su caso, esperemos que no sea así, confirmar la presencia de la enfermedad. Esta enfermedad también tiene gran parecido clínicamente con otra que ya padeció nuestro país, como que fue eh, fiebre porcina clásica, hoy también enfermedad eh, erradicada de, de nuestro país y bueno, libre de, afortunadamente, nuestro sector porcícola de esta enfermedad, pero también causa lesiones eh, parecidas como lo es eh, hemorragias y necrosis en los riñones, eh, estómago con sangre coagulada, paredes edematosas, y una gran cantidad de hemorragias a nivel de los nifonódulos, ¿sí? que pueden ser este, confundidos con fiebre porcina clásica, como lo mencionaba. También hay infartos y cambios necróticos en el vaso. Eh, incluso se, bueno, se pueden observar aumentados de tamaño. Entonces, bueno, les decía, esta importancia... En caso de que la enfermedad llegara a México, pues bueno, sería... Desastroso recordar que los cerdos o la industria porcícola en México es de las más importantes junto con la de aves. Entonces brindan una gran cantidad de alimento a la población, una gran cantidad de empleos y sobre todo estabilidad económica para las familias que dependen directa e indirectamente de este sector. Senacica ha fortalecido las actividades de promoción de la notificación para detectar oportunamente eh, la posible presencia de algún caso Asimismo, con la presencia de este brote en, en esta República Dominicana, se han fortalecido eh, la inspección en puertos, aeropuertos y fronteras de nuestro país. Esto lo hacemos a través de binomios caninos, es decir, un personal de escena que trabaja conjuntamente con un perro que está adiestrado para la identificación de materiales de riesgo, en donde se hace la evaluación de toda la importación turística y comercial que llega a nuestro país para identificar materiales de riesgo que vengan con... Eh, este, una o con falta de certificación, es decir, que venga sin garantías de que sea un producto eh, seguro para nuestro, nuestro país. Es importante mencionar que actualmente en México no se permite la importación de países afectados, ni de animales, productos o subproductos de estos. Esto es para evitar o disminuir el riesgo del de ingreso de esta enfermedad a nuestro país. Eh, dentro de la promoción de la notificación, bueno, aquí también les vamos a pasar un pequeño video para que, que es de lo que se está haciendo en, en, en Senacica para evitar la, el ingreso de esta enfermedad a nuestro país. Gobierno de México Una vez que se hace la notificación de un caso sospechoso en donde observemos lesiones sugerentes a la enfermedad o altas mortalidades de cerdos, Personal de la, de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y Otras Enfermedades Exóticas de los Animales, CPA, se va a dirigir al sitio donde se encuentran los animales afectados para realizar la investigación correspondiente. En caso de que así lo, lo considere necesario, se obtendrán muestras biológicas para enviarlas al laboratorio de bioseguridad de este nivel 3, que se encuentra en la Colonia Palo Alto de la Delegación Coajimalpa, en la Ciudad de México, en donde se cuentan con las técnicas diagnósticas suficientes y necesarias para hacer la identificación de la peste porcina africana. En caso de que se presente o se llegue a confirmar la presencia de un caso positivo a la enfermedad, se aplicarían ya las medidas contraepidémicas necesarias, eh, la activación del dispositivo nacional de emergencia en salud animal, para aplicar este, las medidas necesarias para la contención y, en su caso, la erradicación de la enfermedad. Es importante mencionar que México está preparado en tema de, de diagnóstico para identificar esa enfermedad y que incluso los laboratorios de alta seguridad pues bueno, tienen una gama importante de diagnósticos diferenciales y de enfermedades que se encuentran en el país y que por alguna razón pudieran confundirse con, con esta enfermedad. Por eso, insisto, todos los animales que presenten signología compatible con esta enfermedad deben ser notificados de forma inmediata. Dentro de los síndromes o, síndromes o enfermedades que pueden ser confundidas con la enfermedad, pues bueno, les decía, se encuentra circovirus tipo 2, síndrome nefrótico, ericipela, salmonella, eh, algunas eh, otras enfermedades que causan eh, eritemas a nivel de la piel, incluido este, intoxicaciones, incluso por waifarinas, que son eh, sustancias que causan eh, hemorragias a nivel general en los animales. Dentro de las medidas de prevención, pues bueno, es la notificación inmediata de cualquier sospecha de PPA a los servicios veterinarios oficiales. Les mencionaba que bueno, se ha prohibido la movilización de animales, productos y subproductos desde países afectados. Y como recomendación, aquí a nivel nacional, debemos evitar la movilización de animales enfermos o muertos por causas desconocidas, así como sus productos y subproductos, para evitar... Eh, movilizar enfermedades, no solamente la, la peste porcina africana, sino cualquier otra enfermedad que estén afectando a los cerdos, eh, se podrían mover con, con esta movilización de, de productos y productos de animales enfermos o muertos. También es importante mantener la limpieza de nuestras unidades de producción, eh, de los vehículos que transportan cerdos, eh, ya sea a una nueva unidad de producción o a un centro de, de matanza, y, así como las instalaciones que alojan a los cerdos y los materiales y equipos que se utilicen en las granjas. Eh, de esta manera podremos nosotros evitar que nuestros animales, en caso de que estén enfermos, muevan a una enfermedad a otro sitio, y, eh, o evitar que la enfermedad ingrese de otro sitio hacia nuestra unidad de producción. Las medidas de bioseguridad son las principales en esta barrera de, de defensa, que tenemos que incluir evitar que las personas ajenas a nuestra granja vayan de visita sin, sin ninguna eh, causa, en caso de que sea necesario que ingrese alguna persona a nuestra unidad de producción, pues bueno, pedirle por favor que cambie su ropa, que no entre con ropa de calle, que si es posible y la granja cuenta con, con la, la, las condiciones necesarias, se realice un baño antes de ingresar a nuestra unidad de producción y preferentemente que con la ropa que ingrese sea exclusiva de la unidad de producción. Asimismo, hacer hincapié en que los vehículos que nos llevan alimento o que van a transportar animales, pues bueno, sean lavados y desinfectados antes de ingresar a la unidad de producción y obviamente al salir de esta. Es importantísimo también tener registros de lo que ingresa animales, alimentos, personas, para que en dado caso de tener algún problema se pueda hacer un seguimiento y poder hacer una, este, aplicar adecuadamente las medidas para evitar la diseminación de la enfermedad la forma de realizar la notificación se cuenta con una línea de emergencia que está activa a las 24 horas del día es el número 800-751-2100 o a través de la aplicación Avise que está disponible para teléfonos inteligentes Android o iOS en donde pueden hacer la descarga desde su tienda de aplicaciones les va a pedir un pequeño registro que es muy sencillo, son nombre, dirección y ustedes podrán ahí hacer la notificación, no solamente de eh, casos de sospecha de peste porcina africana, sino de todas las especies. Entonces, se encuentra disponible para que podamos tener una comunicación eh, expedita y de, eh, identificar de forma oportuna cualquier sospecha de enfermedad exótica. Bueno, ahora me acaban de pasar unas preguntas relacionadas con los temas que hemos estado hablando. Eh, vamos a comenzar con algunas sobre enfermedad hemorrágica viral de los conejos, la primera pregunta es que, si esta enfermedad se puede transmitir a perros, gatos o a niños. Eh, entiendo que esto es por la cercanía que hay de conejos mascota con estos animales, incluso con, con los niños. Como les había comentado en la presentación, esta enfermedad es exclusiva de los conejos, ya sean domésticos o silvestres. No afecta a ninguna otra especie. Eh, incluidos bueno, perros y gatos y mucho menos a los niños. Entonces, eh, no, hay, no hay riesgo de transmisión. Sí es importante considerar que como cualquier otra mascota no es adecuado tener una cercanía eh, en exceso con ellos, es decir, no se recomienda besos o dormir con estos animales, porque bueno, no solamente es la enfermedad, tienen algunos otros factores como la caída de pelo, en fin, pero por esta enfermedad no representa ningún riesgo. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿dónde puedo conseguir la vacuna? Eh, también se mencionó en la plática, les comentaba que el laboratorio Pronavive eh, es el que se encargó de desarrollar esta vacuna conjuntamente con personal de la CPA y actualmente es el laboratorio encargado de su distribución. Si alguien está interesado en obtener la, 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 la vacuna, pues bueno, aquí en el chat vamos a poner los datos de contacto de Pronavive, donde podrán hacerlo. En el caso de conejos mascotas, sí les sugiero que les comenten a su médico veterinario que pueden comprar ellos a través de su clínica la vacuna en PronaVive y después ellos hacer la aplicación ya directa en las mascotas. En el caso de granjas, bueno, que sea a través de su médico veterinario responsable, que se ponga en contacto y, bueno, hagan la, la adquisición de este biológico. Entonces, les repito, los datos los ponemos aquí en el, en el chat para que ustedes puedan este, contactar con ellos y acceder a, a este biológico. Eh, la siguiente pregunta si alguno de mis conejos presenta algún síntoma ¿qué puedo hacer bueno lo primero es que lo lleven con su médico veterinario Si es mascota obviamente con su médico en clínica veterinaria si es en una granja bueno el médico responsable de la granja tendrá que hacer la evaluación en caso de que sospechen de la enfermedad hemorrágica viral de los conejos lo recomendado es que esos animales sean retirados de, de, de donde está el resto de los animales sean puestos en cuarentena si el médico lo considera pertinente aplicar un tratamiento de acuerdo a lo que observe este médico y el resto de los animales que se ha vacunado lo antes posible. Eh, la vacuna debe ser aplicada a animales mayores de cuatro semanas de edad, eh, en condiciones normales, es decir, donde no hay mortalidad, se recomienda aplicar solamente el pie de cría, eh, vientres, sementales y reemplazos, decía mayores de cuatro semanas de edad. Los conejos de engorda, bueno, por la velocidad que tienen eh, en su desarrollo y el periodo tan corto que pasan en la unidad de producción, a veces, pues bueno, no es tan recomendable, pero ya será criterio del médico veterinario que atienda... El sitio, en este caso la granja, para determinar si aplican la vacuna a todos o solamente al pie de cría. Sobre mortalidad, pues sí, lo ideal sería aplicar a todos los animales mayores de cuatro semanas de edad. Eh, una última pregunta, ah, esa es muy interesante, dice, ¿puedo viajar con, este, con mi conejo a otro estado y qué requisitos necesito? Bueno, independientemente de que se ha dado este brote, México o Senacica no estableció requisitos extraordinarios para la movilización de conejos. Sí se recomienda que antes de mover eh, sus animalitos, bueno, tengan una visita con un médico veterinario que les haga un examen médico para que garanticemos que son clínicamente sanos y no representan un riesgo al lugar donde van a llegar. Y de preferencia que sea un animal que ha sido vacunado por lo menos unas eh, cuatro semanas de antelación a la movilización para que no represente ni un riesgo para el lugar donde va a llegar y un, mucho menos un riesgo para el animalito que se va a mover. De esta manera, pues bueno, podemos hacerlo de forma, de forma segura. En el tema de la importación, pues bueno, la verdad es que México no acepta movilización de animales de otros países, entonces para que lo prevean, si van a venir de otro país, pues bueno, tengan en cuenta que es muy poco probable que se les permita el acceso, no hay una hoja de requisitos, no hay condiciones para que los animales puedan ingresar. No obstante, si gustan, pues bueno, pueden consultar la página de CENACIC en el área de importaciones, donde, bueno, ahí habrá más datos sobre el movimiento internacional de conejos. Bueno, aquí ahora vamos a pasar a las preguntas de peste porcina africana. Una, La primera pregunta es, ¿es seguro comer carne de cerdo? Pues bueno, sí, definitivamente sí. Eh, México no tiene problemas en este momento, esto nos da... La, la seguridad, la tranquilidad de que podemos consumir carne de cerdo sin ningún, sin ningún problema. Independientemente de la peste porcina africana, sí quiero hacer el comercial aquí de que México es uno de los pocos países que tiene todos los reconocimientos que otorga OIE respecto a la liberación de enfermedades. Es decir, tenemos una condición sanitaria privilegiada, situación que nos permite no solo consumir de forma segura, sino también exportar a muchas partes de, del mundo la carne de cerdo. Entonces, bueno, pues no hay ningún problema, pueden consumir libremente la carne con toda la seguridad. Adicionalmente a esto, pues bueno, sabemos que la enfermedad no se transmite al ser humano, ni ningún otro animal que no sean cerdos. Entonces, pues bueno, con toda la tranquilidad del mundo pueden seguir consumiendo la carne. Eh, otra pregunta es, ¿esta enfermedad es transmisible al ser humano y a otros animales? Pues bueno, creo que es complementario a lo que habíamos dicho, no se transmite a otros animales que no sean cerdos. Eh, Tampoco hay una evidencia que sugiera que se transmite al ser humano, por lo que pueden estar muy tranquilos. Y lo más importante de esto es notificar cualquier sospecha. No mover los animales que estemos pensando que pudieran tener la enfermedad y comunicarse inmediatamente, ya les decía, al número de emergencia o en su caso a través de la aplicación Avise. Vamos a poner aquí en, el, en, el, en los comentarios, en el chat, también los datos en donde pueden eh, ustedes hacer su notificación de forma inmediata para descartar cualquier situación o confirmar, esperemos que no sea así, la presencia de esta enfermedad en nuestro país. Bueno, la siguiente pregunta, ¿hay algún tipo de apoyo en caso de que se enfermen mis animales? Desafortunadamente en este momento no hay un apoyo como tal. Lo que sí puedo comentarles es que Senacica, eh, conjuntamente con los productores, este, o PORMEX, que es la Asociación de Productores, Organización de Productores este, de México, están trabajando eh, fuertemente para tener un fondo de, de seguro, o un seguro en caso de que se presente la peste porcina africana. Entonces, bueno, se está trabajando en esto, eh, pero lo más importante es que notifiquen de forma inmediata. Entre más rápido se notifique cualquier sospecha, obviamente menos eh, impacto va a causar en la industria, y más rápido lo podemos resolver. Hacemos... La comparación de un incendio, si, un, si vemos que está comenzando el incendio y le echamos un vaso de agua, pues se va a apagar inmediatamente. Si lo dejamos crecer, pues bueno, los recursos necesarios van a tener que ser cuantiosos en cuanto a recursos humanos, económicos y los impactos serían grandísimos. Por eso el énfasis y la, la insistencia en que toda la sospecha debe ser notificada de forma inmediata. Eh, la siguiente pregunta, ¿cómo puedo evitar que mis animales se enfermen? Bueno, en esta situación lo que tenemos que hacer es aplicar medidas de bioseguridad. Eh, lo más importante es evitar que personas ajenas a la unidad de producción ingresen, que animales, si es necesario comprar animales, lleguen directamente con los animales ya existentes. Sería muy importante aplicarlos en un lugar de cuarentena donde estén completamente aislados de los demás para evitar que si traen alguna enfermedad, no solamente pese porcina africana, sino cualquier otra enfermedad, ingrese a nuestra unidad de producción. En el caso de los predios de traspatio o granjas pequeñas, eh, evitar que nosotros mismos seamos los vectores. Si venimos de la calle, lo más importante es cambiarnos de ropa antes de ingresar con los animales. Si es posible ducharnos o bueno, darnos un baño, pues eh, darnos el baño, cambiarnos de ropa y ya después ir a atender a los animales. En el caso de las granjas, pues bueno, se pide que tengan módulos sanitarios en los que va a haber un cambio de ropa, la, se deja la ropa de calle, se dan un baño, se ponen ropa exclusiva de la granja y puedan ingresar sin ningún riesgo a la unidad de producción. Esto mismo también debe aplicarse para los vehículos, es decir, que al ingreso a la granja tienen que ser desinfectados, también al salir vehículos que puedan traer alimento o animales que van a transportarse dentro o fuera de la misma. Entonces, aplicando estos mecanismos, bueno, vamos a tener eh, seguridad eh, o menor riesgo de que la enfermedad ingrese a nuestra, a nuestra unidad de producción. Algo que también es importante es el consumo o la compra de alimento. No debemos comprar eh, alimento de granjas. Se puede dar el caso de que alguna granja por alguna razón esté vendiendo alimento que le sobró. Eh, eso puede ser un riesgo muy alto para ya sea un traspatio o incluso otra granja. Entonces los alimentos deben ser en bolsas cerradas y de lugares eh, preferentemente eh, este, donde vendan exclusivamente alimento. Eh, no dar o utilizar escamochas desperdicio de cocina en la alimentación de nuestros cerdos. Si es necesario, pues bueno, la recomendación sería que fuera cocido antes de dárselos a los animales, recuerden que la, el virus se puede mantener mucho tiempo en carne, en, en los jamones, en los embutidos como mencionábamos, entonces si esto, un, un jamón, un pedazo de carne infectado llega a nuestros animales, pues bueno, se va a poner este, muy fuera la cosa en nuestra unidad de producción, dado que vamos a tener la enfermedad. Entonces aquí lo importante sería no utilizar desperdicios de cocina y mucho menos las, las personas que se encuentren cerca de, de puertos o aeropuertos, eh, desperdicios que puedan bajar de barcos o de aviones, que recuerden que eso viene de otros países, entonces no es eh, recomendable hacer esto, en dado caso de que sea extremadamente necesario, deberán ser cocidos antes de que se les den a los animales. Entonces, aplicando estas medidas de bioseguridad, disminuimos el riesgo de que la enfermedad esta y cualquier otra enfermedad de los cerdos ingrese a nuestra unidad de producción. Bueno, vamos a leerla. Es la última pregunta que tenemos. Eh, dice: ¿Por qué decomisan embutidos? El otro día llegué de viaje y me lo quitaron en el aeropuerto. Ah, bueno, eso es algo in, importante. Eh, recordar que México tiene prohibido traer animales, productos y subproductos de países afectados. Eh, en el caso de que sea de un país que no tenga casos de peste porcina africana, puede darse el, la, la razón, puede ser porque no tenemos claro el origen de este producto y obviamente representa un riesgo. Entonces, ante cualquier riesgo, pues nuestros compañeros que se encuentran en, en los puertos, aeropuertos y fronteras, tienen la obligación de detener los productos y destruirlos inmediatamente. Recuerden que muchas veces pensamos, es que es un gustito que traigo porque vengo de viaje, puede representar una catástrofe para nuestra unidad de producción, para nuestro país. Les mencionaba que eh, la industria porcícola representa la segunda especie de mayor importancia en nuestro país después de las aves entonces imagínense la cantidad de personas que viven de esto directa e indirectamente entonces eh, por un gustito puede salir muy caro entonces les solicito que les sugiero que colaboren con nuestros compañeros que vienen están inspeccionando en los puertos, en los aeropuertos, en las fronteras y declaren lo que traen eh, si viene de algún lugar seguro y de alguna planta autorizada pues bueno Tal vez pueda pasar, pero lo más importante es que nuestros animales se encuentren sanos y que nosotros no seamos la causa de, de la introducción de la, de la enfermedad. Aquí viene, todavía, perdón, hay, hay otra 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 pregunta. Dice, ¿tiene cura la enfermedad? ¿Hay vacuna? Pues bueno, desafortunadamente no, no hay una vacuna actualmente, aunque hay muchos países que están trabajando en el desarrollo de estas, no se ha logrado todavía. Eh, lo mejor que podemos hacer es la bioseguridad. Mientras tengamos buenos procedimientos de bioseguridad, eh, vamos a tener un riesgo bajo en, en este, de que la enfermedad ingrese a nuestra unidad de producción. ¿Y cura? Pues no, desafortunadamente los animales o la gran mayoría de animales que se lleguen a enfermar, pues bueno, van a morir. Eh, aunque también se habla de que hay cepas que tienen virulencias bajas, es decir, que no van a desarrollar la enfermedad los animales, sí representan un alto riesgo dado que estos animales quedan como portadores sanos. Es decir, si estos animales se tienen contacto con otros animales que no se han enfermado, pues bueno, se van a enfermar. Entonces, eh, lo, lo mejor es decir, no hay cura, todos los animales que lleguen a afectarse lo indicado es destruirlos para evitar que sigan distribuyendo la enfermedad entre los animales. En este caso, bueno, los cerdos. Y pues bueno, son todas las, las preguntas. Eh, en dado caso de que tengan algún otro comentario o, o, o pregunta, pues bueno, en, en el chat vamos a poner los datos en donde pueden enviarlos. Mi correo electrónico eric.rojas.gob.mx. Lo vamos a escribir ahí para que lo puedan tener y estaremos dándole respuesta a través del correo electrónico. Los invitamos a que sigan el ciclo de conferencias el próximo jueves con acciones por un país libre de plagas y enfermedades eh, con el tema mosca del Mediterráneo. Muchísimas gracias por la atención, que síganse cuidando. Hasta luego.